0: ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுடைய காண்களை சரவணன் அருணாச்சலம் பேசுகிறேன் பல்லவர் வரலாறு பற்றி மா டாக்டர் மா ராச ராசமாணிக்கனார் எழுதிய அந்த நூலை பற்றி ஒரு முகவுரையாக நான் ஒரு நூலறிமுகம் ஒன்று நான் செய்திருந்தேன் இந்த வானொலியில் இப்போது அந்த பல்லவர்கால வரலாறுல பல்லவருக்கு முற்பட்ட தமிழகம் அப்படின்றதில் தமிழகத்தை பற்றி இதில் என்ன சொல்கிறாங்க இந்த நூலில் என்ன சொல்கிறாங்கன்றதை நம்ம பார்க்கலாம் தமிழகம் வந்து ஏற்கனவே சேர நாடு சோழ நாடு பாண்டிய நாடுன்னு வந்து முப்பிரிவாக இருந்ததாகவும் அந்த சேரர்கள் சோழர்கள் பாண்டியர்கள் இதை ஆண்டு வந்ததாகவும் மரபு மரபாக இவர்கள் ஆண்டு வந்தனர் இவர்கள் எல்லாம் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா தமிழை வளர்த்தவர்கள் அதாவது பெரிய தமிழ்ச்சங்களை வைத்து தமிழைப் போற்றி நூல்களை பெருக்கி வளர்த்த பெருமை இந்த மூன்று மூவருக்கும் உண்டு இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முதல் சங்கம் இடைச்சங்கம் கடை என்ற ஒன்றெல்லாம் இருந்ததாக சொல்கிறார்கள் அந்த சங்கல அந்த சங்க காலத்தில் தோன்ற தோன்றியவை தான் எட்டு தொகை பத்துப்பாட்டு முதலிய நூல்கள் அப்போ இந்த பல்லவர் ஆட்சி அப்படின்னா கிபி மூன்றாம் நூற்றாண்டுக்கு முற்பட்ட தமிழகம் என்பதை இதன் மூலம் இந்த ஆசிரியர் கூறுகிறார் அப்போ பாண்டிய நாடு என்பது என்ன அது அது எதை பற்றிய எதை எந்தெந்த ஊரெல்லாம் அதில் சேர்ந்ததாக இருக்கும் அவருடைய துறைமுகம் என்ன அவர்களுடைய தலைநகரம் என்ன அப்படிலாம் பார்ப்பாங்க இப்ப பாண்டி நாடு என்பது மதுரை ராமநாதபுரம் திருநெல்வேலி உட்பட்ட கீழக் கோடியக்கரை சார்ந்த அந்த நிலப்பரப்புகளெல்லாம் அந்த பாண்டிய நாடு என்று அழைக்கப்பட்டது இதன் கோ நகரம் வந்து மதுரை காயல் கொர்க்கை என்பன இதனுடைய துறைமுகங்களாக அப்போது இருந்தது கொர்க்கை என்று சொல்லும்போது இப்போது இருக்கக்கூடிய அந்த தூத்துக்குடி அதுதான் வந்து இப்போ பார்த்தீங்கன்னா முத்து நகரம் என்று அழைக்கப்படுகிறது அப்போ பார்த்தீங்கன்னா அங்கே சாணக்கியன் வந்து கொர்க்கையை பற்றி சாணக்கியன் தன்னுடைய நூலில் சந்த அவர் தன்னுடைய நூலில் கொர்க்கையை பற்றி குறிப்பிட்டுள்ளார் அப்போ தலையானங்கானத்து செருவென்ற நெடுஞ்செழியன் சிலப்பதிகாரத்து ஆரியப்படை தஞ்சாவூர் திருச்சிராப்பள்ளி கீழ கடற்கரை வெளியும் நிலப்பரப்பு அதாவது கீழ தஞ்சை என்று சொல்வார்கள் இப்போது இருக்கக்கூடிய மசூலிப்பட்டினம் முத்துப்பட்டினம் களக்காடு களக்காடு அந்த வேதாரண்யம் சார்ந்த அந்த பகுதிகள்லாம் கீழத்தஞ்சை என்று சொல்லக்கூடியது அப்போ தலைநகராக இருந்தது ஒரேயூறு காவேரி பூம்பட்டினம் என்று சொல்கிறோம் இப்போ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா காவேரி பூம்பட்டினம் ஒரு சிறந்த துறைமுகமாக இருந்ததற்கான பல சான்றுகள் இருக்கு இன்னைக்கு நீங்கள் அந்த பூம்புகார் போனீங்கன்னா அங்கே அங்கே பயன்படுத்திய அந்த மரக்கலன்களினுடைய வடிவமைப்புகள் அருங்காட்சியகங்கள் அங்கே இருக்கக்கூடிய சிற்பக்கலைகளில் எப்படி இருந்தது அப்படின்றதெல்லாம் பார்க்கலாம் அந்த பூம்பட்டினத்தினுள்ள பழைய கற்கா அந்த அந்த காலத்துக்கான இப்போ கிடைக்கப்பட்ட அரிய வகை தொல்லியல் சான்றுகள்ையா இருக்கு அப்ப சிலப்பதிகாரம் மணிமேகலை ஆகிய காவியங்கள் ஏற்றப்பட்ட இரண்டாம் நூற்றாண்டும் இந்த மிக சிறந்த வாணிபத்தலமாகவும் அந்த சோழ நாட்டில் இருக்கக்கூடிய பூம்புகார் இருந்தது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அப்போ அதில் மிகச்சிறந்த சோழனாக பீடு பீடுமிக்கவனாக இருந்தவர் வந்து கரிகால் சோழன் அப்போ அதனால தான் சோழ சோழ வளநாடு சோருடைத்து என்று அப்போது புகழப்பட்டது இப்போ வாணிபத்தில் அப்போ சிலப்பதிகார மணிமேகலையெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இந்த பூம்புகாரிலிருந்து அது தொடங்கும் அப்படியே மதுரை போகும் சிலப்பதிகாரம் அப்போ அந்த காவ கோவலன் கண்ணகி வாழ்ந்த அந்த பகுதி அதெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா இன்றைக்கி அந்த ஊருக்கு போனால் அந்த மணிமேகலை தான் சிலப்பதிகாரம் வரும் அப்போ அடுத்ததாக சேர நாடு பற்றி சொல்லியிருக்காரு சேரநாடு என்பது கொச்சி திருவாங்கூர் நாடுகளுக்கு மேல் கடற்கரை வெளியும் மலையாள கோட்டங்களும் சேர்ந்த நிலப்பரப்பு அப்போ இதனுடைய தலைநகரம் வஞ்சிமாநகரம் என்பது அதாவது முசிறி தொண்டி என்பன சிறந்த துறைமுகப்பட்டினங்களாக அப்போது இருந்திருக்கிறது அங்கே என்ன கிடைக்கிது அப்படின்னா மலையும் மலை சார்ந்த பகுதியும் அந்த சேரநாடு அப்போ அங்கே வந்து மிளகு யானை மறுப்பு தேக்கு அகில் சந்தனம் முதலிய மரங்கள்லாம் அங்கே நிறைய இப்போ இந்த நாட்டில் வந்து வானவர் எனப்பட்ட சேர நெடுங்காலமாக ஆண்டு வந்திருக்கிறாங்க இதில் முக்கியமானவர் வந்து இமயவரம்பன் நெடுஞ்சேரலாதன் என்பவர் அவர் மகனான செங்குட்டுவனும் இங்கே மிகப்பெரிய பேரரசனாக தமிழ்நாட்டில் சேரநாட்டை ஆண்டவராக கருதப்படுகிறார் அடுத்ததாக தொண்டை மண்டலம் ஆ தொண்ட சக்கரவர்த்தி அதாவது பல்லவர் தொடர்பான தொண்டை நாடு என்று சொல்லுவாங்க அப்போ இந்த நாட்டை என்ன சொல்லுவாங்கன்னா குறும்பர் அங்கு அதாவது குறும்பர் என்றால் தன் ஆடு மாடுகளை மேய்த்து அங்கு காலம் கழித்து வந்தவர்கள் காவேரி பூம்பட்டினத்துடன் உள்ள வணிகர்களுடன் இவர் கடல் வாணிபம் நடத்தினர் இவ்வாறெல்லாம் அதில் சொல்லுவாங்க இப்போ அதனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த பகுதியில் கரிகார் சோழன் வந்து தொண்டை மண்டலத்தில் சோழர் ஆட்சிக்குட்பட்டதாக இருந்த இருந்தபோது கரிகாலன் முதல் பல்லவர் கைப்பற்றும் வரை தொண்டை மண்டலம் சோழர் ஆட்சியற்றான் என்பதனை தென்பதை இதுகாரும் எந்த ஆராய்ச்சியாளரும் மறுத்திலர் கரிகாலன் காலத்தை கண்டறிவமாயின் அக்காலம் முதல் எத்தனை நூற்றாண்டுகள் தொண்டை மண்டலம் சோழர் ஆட்சியில் இருந்தது என்பதை பற்றியெல்லாம் அறிய இடம் உயர்கிறது அப்போ பார்த்திங்கன்னா கரிகால் சோழன் என்று சொல்லும்போதே பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு வந்து கல்லணை தான் திருச்சிக்கு உள்ள கல்லணை தான் நமக்கு ஞாபகத்துக்கு வரும் அடுத்ததாக வந்து பார்த்திங்கன்னா பல்லவர்கள் என்று சொல்லும் போதே நமக்கு ஒரு ஞாபகம் வரணும் அது வந்து காஞ்சிபுரம் அப்போ காஞ்சிபுரம் என்று சொன்னாலே அது வந்து காஞ்சி ஒரு புண்ணிய பூமி என்று சொல்லுவாங்க அப்போ அந்த புண்ணிய பூமியில் தான் பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி வரதராஜ கோயில் அத்திவரதர் கோயில் இப்போ சமீபத்தில் திருவிழா கோலம் கண்ட அத்திவரதர் காஞ்சி காமாட்சி அம்மன் சங்கரமடம் இருக்கக்கூடிய பகுதியெல்லாம் அதுதான் இப்போ காஞ்சிபுரத்தில் வந்து சமய உண்மைகளை நிறைய புத்தர் வந்து சமய உண்மைகளை அசோகன் வந்து அசோகர் சக்கரவர்த்தி இப்போ பௌத்த சமய கொள்கைகள் பரவச் செய்தார் காஞ்சிபுரத்தை சேர்ந்தவர் என்று எல்லாம் அசோகர் கட்டிய தூபிகளில் ஒன்று நூறடி உயரத்தில் காஞ்சியில் இருந்ததாக தெரிகிறது குறிப்புகள் குறிப்பிட்டிருக்காங்க அதே மாதிரி மாமல்லபுரம் மாமல்ல அதாவது பல்லவர் காலம் என்றாலே மாமல்லபுரம் ஒரு சிறந்த கடற்கரை பட்டினம் பட்டினம் என்றாலே கடற்கரையோரப்பகுதி அப்போ வடக்கையில் இருந்து குதிரைகளை கொண்டு வந்த நாவாயிகள் சூழ்ந்திருந்த அந்த பகுதி வந்து அங்கே நிறைய பண்டக சாலைகள் இருந்திருக்கு அங்கேருந்து மாடங்களில் பெண்கள் பந்தையடித்து விளையாடி மணற்பரப்பில் கரங்காடினார்கள் என்றெல்லாம் இங்கே கடற்கரை வானலாவிய மாடங்களில் வைத்த விளக்குகள் கடலில் சென்ற நாவாய்களில் இருந்தவர்களுக்கு துறையை அறிவித்தன என்றால் அந்த கடற்கரைக்கான பகுதி இது மக்கள் வாழும் பகுதியாக அறிவித்தன என்றெல்லாம் அந்த பல்லவர்கள் கால வரலாறுல சொல்கிறாங்க காஞ்சிபுரம் வந்து சங்க காலத்திலே கட்சி என்ற பெயர் இருந்தது அந்நகரம் சிறந்த உலக நகரங்களுள் ஒன்றாகவும் தேரோடு தெருக்களையும் பழங்குடிகளையும் மதியையும் உடையது அதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பகைவர்கள் அரண்களை அழித்தவன் இளந்தரையன் என்பவர் பாண்டவரை போலவே பகைவரை வென்றவன் என்ப ஒரு மன்னர் இருந்திருக்கார் அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா இங்கே சிலப்பதிகார மணிமேகலை காலத்தில் காஞ்சிபுரம் இளங்கில்லி என்பவன் ஆட்சியில் இருந்ததாக கூறப்படுகிறது அவன் வந்து புத்தர் கோயிலை ஒன்றை கட்டி அங்கே மணிமேகலை புத்த பீடிகையை அமைத்தார் அதாவது சமணர்களுக்கான அந்த ஒரு புத்த பீடிகை என்று சொல்வார்கள் அந்த புத்த பீடிகை தீவத்திலகையும் மணிமேகலா தெய்வத்தையும் வழிபட்ட கோட்டங்கள் அமைத்தான் பின்னர் வந்து அந்த அரவணிகள் தவத்திரம் பூண்டு தர்மம் கேட்டால் பவத்திரம் அருக என்று அங்கு தானே தவம் கிடந்தால் என்றெல்லாம் இந்த பல்லவர்கால வரலாறில் டாக்டர் மா ராசம் அருமையாக அந்த வரலாற்றை நம்மை பின்னோக்கி பார்க்க செய்கிறார் அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா இங்கே வந்து பல்லவர் காலத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மணிமேகலை என்ற காவியத்திலிருந்து பெருங்கிள்ளி காலத்தில் புகார் கடல் கொண்டதை இங்கே அறியலாம் அங்கிருந்த அரவணிகள் முதலிய பௌத்தரும் சான்றோரும் பிற நாடு என்பதால் சோழ தலைநகரமும் உரையூருக்கு மாறி இருத்தல் வேண்டும் என்று கருதப்படுகிறது அதே மாதிரி இலங்கைக்கு பின் தொண்டை ஆண்ட சோழ அரசியல் தலைவன் வன்மையற்றவனாக இருந்ததால் வடவர் படை எடுத்த பொழுது அந்த சோழ வந்து தக்க அனுப்ப முடியாமல் இருந்திருக்கு அப்போ உறையூரிலிருந்து படைகள் அனுப்ப முடியாது இன்ன பிற காரணங்களால் ஏறக்குறைய முந்நூறு ஆண்டுகள் வரை சோழப் அரசுக்கு தொண்டை மண்டலம் கிபி மூன்றாம் நூற்றாண்டிற்கு இடையில் பல்லவர் ஆட்சிக்கு அது மாறிவிட்டது அப்போ மணிமேகலையை நன்கு ஊன்றி படிப்பவர் கிபி ரெண்டாம் நூற்றாண்டின் இறுதி சோழர் வழி தொடங்கியதை உணரலாம் அப்போ அந்த கதைக்கு போகணும் நம்ம மணிமேகலையில் போய் பார்க்கும்போது அந்த கிபி ரெண்டாம் நூற்றாண்டில் சோழர்களுடைய ஆட்சி முடிவுக்கு வந்து பல்லவரை பற்றிய சான்றுகள் நமக்கு கிடைக்கப்பெற்றது என்றெல்லாம் சொல்கிறாங்க அப்போ பல்லவர்கள் பல்லவர் காலத்தில் வந்து இருந்த ஒரு முக்கியமான நூல்களை வந்து காலமுறைப்படி நாம் பார்த்தோம்னா லோக விபாகம் அப்படின்ற ஒரு சமண நூல் இது கிடைச்சிருக்கு அடுத்தது வந்து அவந்தி சுந்தரி கதை இதுவும் ஒரு வடமொழி நூல் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா வடமொழி புலவர் விஷ்ணுவர்தனன் துர்விநீதன் சிம்ம பல்லவன் எனக் கண்டு பரிசு பெற்றமையை பற்றி இந்த கூறப்பட்டுள்ளது பாரவி பார்த்த மூவேந்தரும் ஏற்கனவே ஏறக்குறைய ஒரே காலத்தவர் என்பதில் ஐயமில்லை அதுக்கு அடுத்தது மற்ற பிரகசனம் இது அப்பர் காலத்தவனாகிய மகேந்திரவர்மன் எனும் பல்லவரசனால் வரைய பெற்ற ஒரு சிறிய நாடகம் தான் மற்ற புராணம் என்று சொல்லக்கூடிய மற்ற பிரகசனம் என்று அப்போ வந்து அந்த புத்தர் கபாலியர் சமணர் முதலிய பல சமய மக்கள் பழக்க வழக்கங்கள்லாம் இதில் வந்து குறிக்கப்பட்டிருக்கு அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா சைவ திருமுறைகள் அப்பர் பாடியருளைய நான்கு 6 ஆறாம் திருமுறைகளில் பல்லவர் சமணர் பற்றிய குறிப்புகள்லாம் அதில் நிறையா இருக்குது அப்போ சம்பந்தர் பாடிய பதிகங்களில் சமணரை பற்றிய குறிப்புகள் பாண்டியரை பற்றிய குறிப்புகள்லாம் அதில் சம்பந்தர் ஞான சம்பந்தர் பாடிய பாடல்கள்லாம் இருக்குது அப்போ இதில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய நாலாயிரம் திவ்ய பிரபந்தம் திருமங்கை ஆழ்வார் கும்பகோணத்தை எடுத்த நாதன் கோயில் என்று அழைக்க கூடிய அந்த வைணவ பதியை பற்றி சில பாடல்களை குறிப்புகளை பாடியுள்ளார் அது கோட்டை மதில்களை உடையது காவல் அந்த பாடலில் வந்து நந்திவர்ம பல்லவன் பெயரால் நடைபெற்ற போர்களில் நெண்மலி எனும் இடத்து போர் ஒன்றாகும் என்று அந்த பாடலில் வந்து திருமங்கை ஆழ்வார் சொல்றார் அந்த பாடல் கூட இப்போ இங்கே இதில் இருக்கு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பல்லவர் கோன் என்று வரும் அதில் நெண் மழியில் வெறுவ செருவேல் வழக்கை பிடித்த படைத்தீரல் பல்லவர்கோன் பல்லவர்கோன் என்றால் பல்லவ மன்னன் என்று இங்கே வைரமோகன் என்ற ராட்சகுடன் பற்றி அந்த பாடல்ல இதில் சொல்கிறாங்க அப்போ அடுத்ததாக பார்த்தீங்கன்னா நந்தி கலம்பகம் அப்போது கிடைத்த இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மூன்றாம் நந்திவர்மன் வந்து பற்றி சொல்லக்கூடியது இவனை பற்றியது இவனுடைய போர் செயல்கள் இவனுடைய நகர அமைப்பு பற்றியெல்லாம் இதில் நந்தி கலம்பகத்தில் சொல்லக்கூடிய இவ்வரசன் வந்து பல்லவர் கோன் மல்லை வேந்தன் மயிலை காவலன் காவேரி வளநாடன் என பல பட காவேரி என்ன இங்கே சோழர் காலத்தில் இருக்கு அப்படின்னா சோழர் காலத்துக்கு பிறகு பல்லவர் ஆட்சி வந்து மிக பிரபலமாக இருக்கும்போது இந்த காவேரி வளநாடன் அப்படின்னும் அவர் இந்த சோழ அவன் ஆண்டான் என்பதற்கான வரலாறுவன் தமிழ் புலவர்களை ஆதரித்தவன் என்றும் இந்த பாடல்கள் வழியாக நாம் அறியலாம் கிடைச்சிருக்கு உத்தியோக பருவம் என்பது முதற் பகுதியில் மூன்றாம் நந்திவர்மன் பற்றி தெல்லாறு என்னும் இடத்தில் பகைவர்களை முறியடித்த செய்திக்குற தெல்லாறு என்று சொல்லும் போது இருக்கக்கூடிய தெல்லாறு வந்து வந்தவாசன் அருகில் உள்ளது அந்த தெல்லாறு பற்றிய ஒரு வரலாறு அங்கு நடந்த ஒரு போரை பற்றிய ஒரு வரலாறு குறிப்பது இப்ப இவ்வாறாக ஒரு அடுத்தது பெரிய புராணம் பெரிய புராணம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சேக்க இயற்றிய பன்னிரெண்டாம் நூற்றாண்டில் எழுதப்பட்டது இதில் பார்த்தீங்கன்னா நாயன்மார்கள் பல்லவர் காலமே ஆகும் என்றும் இதில் வந்து சொல்கிறாங்க இப்போ அதே மாதிரி பல்லவபுரம் அடுத்த அப்படின்னா பல்லாவரம் என்றுதான் இப்போது பல்லாவரம் தான் சொல்கிறோம் அப்போ பல்லவபுரம் குன்றத்தூர் இப்போ பல்லவர் கோயில் பணிகளையும் கல்வெட்டு செய்திகளையும் செவி மரபு செய்திகளையும் நன்கு வந்து சொல்கிறாங்க இப்போ பெரிய புராணத்தில் அதனுடைய இது சொ அதை பல விஷயங்களை அங்கே சொல்கிறாங்க அடுத்ததாக அப்பர் காலத்தில் குணபரன் வந்து அப்பருக்கு இழைத்த இன்னல்களும் அவன் சமணத்தை விட்டு வைச செய்வனாக மாறினதும் பெரிய புராணத்துக்கு காணலாகும் அவன் மகனான நரசிம்மவர்மன் சேலை தலைவரான பரஞ்சோதியார் சாளுக்கியர் மீது படையெடுத்து வாதாபி வென்றதும் அவர் சம்பந்தர் ந நண்பரானதும் யான பெரிய புராணத்தில் காணலாம் இவ்வாறாக ஒவ்வொரு விஷயமாக அதே மாதிரி ஊர்களின் பெயர்களில் பார்த்திங்கன்னா பிற்காலத்தில் இப்போ காணப்பெறாத ஊர் பெயர்கள் வந்து பல்லாவரம் அதுதான் பல்லவபுரம் பல்லவ நந்திபுரம் பரமேஸ்வர கேந்திரமங்கலம் மகேந்திரவாடி மாமல்லபுரம் குமார மார்த்தாண்டபுரம் என்பனால் இவற்றால் பல்லவ அரசர் என்பதும் நந்தி பரமேஸ்வரன் மகேந்திரன் மகாமல்லன் குமார மார்த்தாண்ட நண்பனெலாம் பல்லவர் அரசர் பெயர்கள் என்பதும் அந்த ஊர்களின் பெயரால் இந்த மாதிரியான மன்னர்கள்லாம் ஆண்டார்கள் என்பது நமக்கு தெரியவருகிறது அதே மாதிரி குகை கோயில்கள் கற்கோவில்கள் பற்றி பார்க்கும் போது இன்றைக்கி நீங்கள் குகை கோயில்கள் கற்கோயில்கள் என்று சொன்னாலே அது பல்லவர் மாமல்லபுரம் தான் மாமல்லபுரம் காஞ்சிபுரம் பல்லவபுரம் மகேந்திரவாடி தாளவானூர் சீயமங்கலம் அதே திருச்சிராப்பள்ளி சிங்கவரம் கீழ்மாவிலங்கை திருக்கழுக்குன்றம் திருக்கழுக்குன்றம் பார்த்திங்கன்னா மதுரை கிட்ட இருக்குது அதுவும் வந்து ஒரு குகை கோவில் அதே மாதிரி மாமண்டூர் வல்லம் மண்டப்பட்டு மேலச்சேரி சித்தனவாசல் புதுக்கோட்டை மாவட்டத்தில் இருக்குது குகை கோயில்களையும் கற்கோயில்களையும் இப்போ பார்க்கலாம் இதெல்லாம் வந்து பெரிய புராணம் முதலிய நூல்களுக்கு காணப்படும் பல்லவர் அமைத்தவை இவை என்பதை ஒருவாறு இந்த இது நூல்கள் மூலமாக நாம் வந்து இது ஒரு சோழர் கால பல்லவர்கால வரலாற்றை அவர்களுடைய சாதனைகளை அவர்களுடைய திறத்தை நாம் அறியலாம் இதுவரையிலும் நாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டது என்னென்னா சங்க காலத்திற்கு பிறகு தமிழ்நாட்டில் பல்லவர் என்னும் மரபினர் பேரரசர்களாக இருந்தனர் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கலாம் அதுபோல் அவர்கள் பல குகை கோயில்களையும் கற்கோயில்களையும் அமைத்தர் என்பதும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் தங்களுடைய சில ஊர்கள் தங்களுடைய பகுதிகளில் சில ஊர்களுக்கு வந்து தங்கள் பெயர்களை இட்டு வழங்கினர் என்பதும் அவற்றில் பலர் சைவா அவர்கள் சைவமாக இருந்தனர் என்பதும் ஒருவாராக நாம் இதிலேருந்து அறிஞ்சிக்கலாம் அதே மாதிரி பல கல்வெட்டுகள் மூலமாகவும் அவர்களுக்கு அவர்கள் செய்த என்னென்ன உதவிகள் செய்தாங்க பட்டயங்கள் மூலம் அவர்கள் என்னென்ன விருது பெயர்களெலாம் கொடுத்தாங்கன்றதை பற்றியும் நம்ம பார்க்கலாம் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பல்லவர் வந்து தமிழகத்திற்கு புதியவராக இருந்தாலும் அவர்களுடைய பட்டயங்களும் கல்வெட்டுகளும் ப ப்ராக்கிருத மொழிகளும் வரையப்பட்டிருந்தன பிற்கால பல்லவரே தமிழ் மொழியில் அவர்கள் எழுதுனாங்க பல்லவர்களை பற்றிய பிற நாட்டவர்களினுடைய குறிப்புகளை நம்ம எப்படி பார்க்கணும்னா யூன்சங் என்ற சீன வழி என்ன பண்ணார் ஹர்ஷனையும் இரண்டாம் புலிகேசியும் பார்த்து விட்டு இறுதியில் காஞ்சிபுரத்தை அடைந்தார் அங்கு சில மாதம் அந்த தமிழ் மக்கள் பற்றியும் காஞ்சியில் இருந்த சமயங்கள் கோயில்கள் பற்றியெல்லாம் இவர் வந்து தன்னுடைய வழிபோக்கு நூலில் குறித்துள்ளார் அப்படின்லாம் சொல்கிறாங்க அப்போ இது வந்து ஏறக்குறைய கிபி அறநூத்தி இருக்கலாம் அதே காலத்தில் இலங்கையை நோக்கி பல்லவர் படையெடுப்பு நடந்தது என்பதை இலங்கை வரலாற்று நூலாகிய மகாவம்சம் கூறுகிறது இவ்வாறான பல நாட்டு மன்னர் நாட்டு பயணிகள் அவர்களுடைய குறிப்புகள் இருந்து நம்ம அறியலாம் அதே மாதிரி ஆராய்ச்சியாளர்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா சர் வால்டர் எலியட் என்பவர் தான் முதன் முதல்ல பல்லவரை பற்றி எழுதினார் அவர் வந்து மகாபலிபுரத்தில் உள்ள குகை கோயில்களை அமைத்தவர் பல்லவரே என்பதை கண்டுபிடித்தார் அதே டாக்டர் பர்னெல் என்பவரும் இருந்த கல்வெட்டுகளை முயன்று படித்துடைந்து அவை பல்லவர்த்தம் கல்வெட்டுகளே என்பதை கல்வெட்டு ஆண்டு அறிக்கையில் வெளியாக உள்ளன இது மாதிரியான புதிய பட்டயங்களும் கல்வெட்டுகளும் பற்றி கிடைத்த பிறகு அவற்றையெல்லாம் நூல் வடிவமாக மாற்றினார் அதே மாதிரி பார்த்திங்கன்னா டாக்டர் பிளீட் துரைக்கு பின்னர் வெங்கையா என்பவர் வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பல்லவர் வரலாற்றை ஓரளவு தமிழ்நூல் உணர்ச்சியுடன் திறம்பட ஆராய்ந்து அவர் வெளியிட்டிருக்காரு அதே மாதிரி பல்லவர் எனும் பெயர் கொண்ட ஆராய்ச்சி நூலை துப்ராய் துறைமகனார் என்பவரும் இது மாதிரி நூலை வெளியிட்டிருக்காரு அதே மாதிரி டெக்கா பல்லவர் சின்னங்கள் பல்லவர் ஓவியம் என்னும் பெயர் கொண்ட வெளியீடுகளையும் அடுத்ததாக வந்து டெக்கானது பண்டை வரலாறு என ஆராய்ச்சி நூலையும் தென்னிந்திய படிமக்களையின் நூலையும் வெளியிட்டிருக்காரு இந்த துப்ராய் துறைமகனார் என்கிற இவ்வாறாக பல பல பேர் வந்து ஆராய்ச்சி கட்டுரைகள் இது மாதிரியான பல்லவர் சரித்திருத்தம் பற்றி நிறைய எழுதியிருக்காங்க அதில் வந்து பிடி சீனிவாச ஐயங்கார் என்பவர் அடுத்தது அரங்கசாமி சரஸ்வதி கே வி சுப்பிரமணிய ஐயர் கோபிநாத ராவ் ஆகியோர் இவ்வாறான அரிய ஆராய்ச்சி கட்டுரைகளை வரைந்திருக்கிறாங்க அதே மாதிரி பிரெஞ்சி பேரறிஞராக உள்ள ஹீராஸ் பாதிரியார் என்பவர் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவர் பல்லவரை பற்றி ஒரு அரிய ஆராய்ச்சி நூலை எழுதியிருக்காரு இவ்வ அதே போல் இது இந்த ஆராய்ச்சி இத்துடன் நிற்கவில்லை அது மாதிரி பல்லவர்கால ஆட்சியும் வாழ்க்கையும் என்பதை பற்றி டாக்டர் மீனாட்சி அம்மையார் வந்து நேரடியாக பல இடங்களுக்கு சென்று ஆய்வு செய்து அந்த நூல் பற்றிய வரலாறு பல்லவர் பற்றிய வரலாற்று நூலில் இடம்பெற்றிருக்கிறது அவருடைய ஆராய்ச்சி இது எந்த நேரத்திலும் எந்த பழைய இடத்தும் புதிய பொருள் கிடைத்தல் கூடும் என்ற நோக்கத்தின் அடிப்படையில் புதிய பட்டயமோ கல்வெட்டோ வேறு புதையலோ அகப்படக்கூடும் என்று இன்றைக்கும் அங்கே ஆய்வுகள் பல நடந்தேறுவது அந்த பல்லவர் வரலாறு கூறுவதற்கு நமக்கு ஒரு நோக்கமாக இருக்கிறது என்று இந்த ஆசிரியர் கூறுகிறார் நன்றி மீண்டும் அடுத்த தொகுப்பில் அடுத்ததாக நம்ம பல்லவ வரலாறை பற்றி நாம் மேலோட்டமாக பார்க்கலாம்